0: Areena. Rova de Fox-Vin tapauksessa oli kyse ihmeestä, sillä hänen ei voinut sanoa pelkästään nuorentuneen, vaan kaikki ne karmiinin punaisine ja kellanpunaisine sävyineen hän oli puhjennut uudestaan kukkaan. Vielä enemmän kuin vuoden 1878 maailman näyttelyn ruumiillistuma, hän olisi nykyisellään ollut puutarhanäyttelyn nähtävyys ja vetonaula. Minun mielestäni hän ei näyttänytkään sanovan, olen vuoden 1878 maailmannäyttely, vaan oikeastaan olen vuoden 1892 akaasia kuja. Tuntui, että siellä hän olisi saattanut olla vieläkin. Ja juuri siksi, ettei ollut muuttunut, hän ei tuntunut myöskään elävän. Hän näytti steriloidulta ruusulta. Minä tervehdin häntä, ja jonkin aikaa hän etsi nimeäni kasvoiltani, kuin koululainen kuulustelijan kasvoilta vastausta, jonka olisi löytänyt helpommin omasta päästään. Sanoin nimeni, ja kuin taikaiskusta se hälvensi minusta mansikkapensaan tai kengurun hahmon, jonka ikä oli minulle ilmeisesti antanut, ja Rova de Forcheville tunnisti minut – Ja alkoi puhua minulle omalla erityisellä äänellään, jota hänelle pikkuteattereissa suosiotaan osoittaneet miehet ihastelivat. Kun he sitten saivat kutsun tulla hänen kanssaan kaupungille, aamiaiselle, ja pääsivät nauttimaan siitä hänen jokaisessa sanassaan koko keskustelun ajan, niin kauan kuin vain jaksoivat kuunnella. Ääni oli pysynyt entisellään, se oli tarpeettoman lämmin ja kiehtova. Ja siinä oli hienoinen englantilainen korostus. Mutta samoin kuin hänen silmänsä tuntuivat katsovan minua kaukaiselta rannalta, oli hänen äänensä surullinen, melkein rukoileva kuin Odysseian vainajien. Odet olisi edelleen voinut esiintyä näyttämöllä. Onnittelin häntä nuorekkaasta ulkonäöstä. Hän sanoi minulle, kiitoksia my dear, te olette niin kilti. Ja kun hänen oli vaikea ilmaista vilpittömintäkään tunnetta, kantamatta huolta tyylikkyydestään, hän toisti moneen kertaan kovasti kiitoksia, kovasti kiitoksia. Mutta minusta, joka olin muinoin kulkenut pitkät matkat Bulonjen metsässä, nähdäkseni hänestä edes vilahduksen, ja kuunnellut ensimmäisellä vierailulla hänen luonaan, miten hänen äänensä soljui hänen suustaan kuin aare. Nämä nyt hänen seurassaan viettämäni minuutit tuntuivat loputtoman pitkiltä. Sillä en tiennyt, mitä olisin sanonut hänelle. Ja minä poistuin miettien, että Gilberten sanat, te luulette minua minun äidikseni, eivät olleet vain totta, vaan myös tyttären imartelua. Eikä vain Gilbertessä näkynyt sellaisia sukupiirteitä, jotka olivat siihen asti pysyneet piilossa kuin ne siemeneen käpertyneet osat, joiden ei voi arvatakaan putkahtavan esiin jonakin päivänä. Tämän tai tuon vuotiaan kasvoille saattoi valtava äidinpuoleinen kyömynenä saapua niillä main mullistamaan ennen niin puhdaspiirteisen ja suoran nenän kulla toisella, pankkiirin tyttärellä, alkoi entinen kukkaistytön raikas iho punertua ja sitten tulla kuparin väriseksi, saaden hohtoa kullasta, jota isä oli niin paljon käsitellyt. Eräät olivat lopulta alkaneet muistuttaa asuinkortteliaan ja heissä alkoivat kajastaa rue de la Cade, avenue du bois, rue de L'Elysee. mutta ennen muuta heissä näkyivät vanhempien piirteet. Valitettavasti Odette ei ollut aina säilyvä samanlaisena. Alle kolmen vuoden päästä eräänä iltana silverten kutsuilla näin hänet uudestaan. Ei vielä lapseksi muuttuneena, mutta hiukan päästään pehmenneenä ja kyvyttömänä piilottamaan liikkumattoman naamion taakse ajatuksiaan. Ajatus on paljon sanottu ja tunteitaan. Hän ravisteli päätään, nipisteli huuliaan yhteen. Ja kohotteli harteitaan aina jonkin vaikutelman saadessaan, niin kuin juoppo tai lapsi tai eräät runoilijat, jotka eivät kiinnitä huomiota ympäristöönsä, vaan luovat innoittuneina säkeitään seurapiireissä ja rypistelevät kulmiaan ja vääntelevät naamaansa, saattaessaan hämmästynyttä daamiaan kohti ruokapöytää. Rova de forch vaikutelmat eivät olleet iloisia, paitsi se ainoa, joka oli saanut hänet tulemaan kutsuille, Hellyys rakasta tytärtä kohtaan ja ylpeys tämän loistavista kutsuista. Ylpeys, jonka alta kyllä pilkotti äidin surumielisyys. Siitä, ettei hän itse enää ollut mitään. Iloisia rouvan vaikutelmat eivät olleet, sillä ne panivat hänet kaiken aikaa puolustautumaan solvauksia vastaan, mutta arasti kuin lapsi. Kaikkialla kuului vain, tunteneekohan rovade de force vii minut. Pitäisi kai pyytää esittelemään minut uudestaan. Vielä mitä ei kannata, vastattiin kovalla äänellä tajuamatta, että Silberten äiti kuuli kaiken. Joko sitä ei huomattu, tai sitten siitä ei välitetty. Täysin tarpeetonta, ei hänestä ole mitään iloa, antaa istua nurkassaan. Hän on jo vähän höyperö. Rova de vilkaisi kauniina säilyneillä silmillään vaivihkaa loukkaajiaan, mutta veti katseensa heti takaisin peläten olleensa epäkohtelias, Mutta silti hän oli kiihtynyt loukkauksesta, ja kun hän nieli avuttoman kiukkunsa, hänen päänsä tutisi ja hänen rintansa aaltoili, kunnes hän katsoi taas jotakuta toista yhtä epäkohteliasta vierasta. Eikä mikään tästä hämmästyttänyt häntä sen suuremmin, sillä hän oli jo muutaman päivän ajan ollut hyvin huonovointinen ja vihjannut tyttärelleen, että juhlia voisi siirtää, mutta hänen tyttärensä oli kieltäytynyt. Se ei kuitenkaan vähentänyt Rova de Forchvin rakkautta tytärtään kohtaan. Kaikki nuo herttuattaret, joita asteli salonkiin ja vieräiden ihailevat lausunnot uudesta palatsista, täyttivät hänen sydämensä ilolla. Ja kun sisään astui Sabranin markiisitar, aatelisrouva, joka istui jyrkkien seurapiiriaskelmien yläpäässä, Rova de Forchvin tunsi olleensa hyvä ja kaukokatseinen äiti ja täyttäneensä äidin tehtävänsä. Uudet pilkalliset vieraat saivat hänet taas katselemaan ja puhumaan itsekseen, jos puhumiseksi nyt voi sanoa mykkää kieltä, joka näkyy vain eleinä. Niin kaunis kuin hän edelleen olikin, hänestä oli tullut äärettömän säälittävä, mitä hän ei ollut koskaan ennen ollut. Sillä petettyään suonia ja kaikkia muita hän oli nyt itse joutunut koko universumin pettämäksi. Osat olivat vaihtuneet. Ja hän oli käynyt niin heikoksi, ettei uskaltanut enää edes puolustautua miehiä vastaan. Pian hän ei puolustautuisi kuolemaakaan vastaan. Mutta annetaan tuon tulevaisuuden näkymän olla ja palataan kolme vuotta taaksepäin, eli iltapäiväkutsuille Germantin ruhtinattaren luo. Minun oli vaikea tunnistaa koulutoveriani blokkia joka muuten nyt oli ottanut ei vain salanimekseen, vaan oikeaksi nimekseen Jacques de Rosier. Niin, että olisi tarvittu isoisäni vainu tunnistamaan hänestä Hebronin armas laaksoja Israelin kahleet, jotka hän näytti lopullisesti katkoneen. Englantilainen eleganssi oli täysin muuttanut hänen ulkonäkönsä ja höylännyt siitä pois kaiken, mikä oli aihetta häivyttää. Entinen tukka oli nyt kammattu suoraksi jakauksen molemmin puolin, ja se kiilteli hiusvoiteesta. Nenä oli edelleen iso ja punainen, mutta näytti kuin jatkuvan nuhan turvottamalta, mikä saatoi selittää honottavan äänen, jolla hän lateli laiskasti lauseitaan sillä hän oli löytänyt paitsi ihonsa sopivan kampauksen myös ääntämykseensä oikeaan sävyn. Entinen huonotus yhdistyi nyt kopean löysään artikulointiin, joka sopi hyvin yhteen tulettuneiden sieräinten kanssa. Ja kampaus, viiksettömyys, tyyli, olemus ja tahdonvoima saivat juutalaisen nenän katoamaan samalla lailla kuin kyttyräselkäinen nainen saadaan oikealla vaatetuksella vaikuttamaan melkein suoraryhtiseltä.